0: Donc on ouvre ce soir euh, la, la, la dernière séance de décembre, avant de se retrouver en janvier, avec Lise Marzou, et je vais lui donner immédiatement la parole, parce qu'elle va à la fois construire son cours, sa présentation, et, son, et la présentation de son groupe d'objets en même temps. Voilà. Et moi je serai
1: en pas côté pour la lecture. Merci. Bonsoir à tous. Une fois n'est pas coutume, je commencerai non par une phrase de philosophe ou par une analyse conceptuelle, mais par vous raconter une histoire, une petite histoire vraie. Et comme il s'agit ici de pédiatrie, j'ai choisi un mot d'enfant. Un matin, donc, dans une cuisine, une petite fille de 7 ans prend le petit déjeuner avec son frère de 4 ans. La petite fille se prénomme Anna, le petit garçon Nils, depuis deux jours, leur frère aîné, Sola, âgé de 10 ans, est hospitalisé à l'Institut Curie pour un lymphome qu'on vient de lui diagnostiquer. La petite fille demande à sa mère « il va mourir ». La mère choisit une réponse qui dit la vérité sans la dire, celle qu'on lui a faite la veille à l'hôpital. Ça se guérit. Elle sait bien, cette mère, l'espace que ménage cette phrase, un espace où peut toujours venir résonner le hasard. La petite fille s'en empare. Et si on ne le guérit pas ?» La mère reprend, ça se guérit. La petite fille répète, « Et si on ne le guérit pas ?» Trois fois le même échange a lieu, puis lassée la mère dit, « Écoute, ton frère est soigné dans le meilleur hôpital du monde, il n'y a pas de si. » Elle ne ment pas la mère, c'est vrai, du point de vue de sa guerre à elle, dans son imaginaire de combattante et non dans le réel de la maladie, il n'y a pas de si. Alors la petite fille la regarde et délivre ses mots définitifs de vérité et de poésie, « Dorémy Fasol l'acido, tu vois bien, maman, qu'il y a ainsi. » J'ai peut-être bien commencé, après tout, par une phrase de philosophe. Cette petite Anna a d'emblée compris, en effet, ce que signifie la maladie pour son frère et sa famille. Elle sait déjà qu'il leur faudra accompagner, et c'est aussi ce que cela implique. L'accompagnement de l'enfant malade est toujours sous-tendu par un si. Une hypothèse qui peut prendre différentes formes conditionnelles, et si ça ne marchait pas, et s'il rechutait, mais qui se ramène in fine à un seul indicible, un innommable, la mort possible de l'enfant. Accompagner le malade, Anna nous le dit, ce n'est donc pas nier le si de la menace fatale, mais c'est le composer pour continuer de vivre avec toutes les autres notes de la gamme. Les majeurs et les mineurs, les graves et les aigus, les sombres et les joyeuses. Composés, donc, avec les aléas, les déceptions, les faiblesses des uns et des autres, patients, familles, soignants, avec leurs peurs, leurs doutes, leurs incapacités, mais aussi avec toutes les ressources dont ils disposent, tout ce qui en eux manifeste l'élan vital, l'amour, l'humour, la créativité. Maintenir donc intègre, face à la mort en embuscade, ce qui constitue au sens large la libido vivendi, le désir. De vivre Cet accompagnement, comme en musique, suppose une certaine oreille de l'écoute à l'égard du malade et du monde environnant. On retrouve là une forme d'éthique du soin. C'est une idée fort heureusement répandue à présent. Le soin des maladies ne saurait se faire sans la prise en compte globale des individus malades. La cure suppose le care, au sens anglais du terme. Entrer à l'hôpital, c'est entrer en effet dans un monde différent où tous les repères du temps, de l'espace et du langage qui les prend en charge sont modifiés, menaçant le sujet s'il n'est accompagné. Accorder des soins, to give care, implique de se soucier, to care about, de prendre en charge, to take care, et aussi d'enseigner à recevoir le soin. To teach how to receive care. Il en va, n'entend-le, de la responsabilité de tout parent, qui consiste déjà à accorder à son enfant affection, attention, protection et éducation à l'autonomie. Accompagner l'enfant malade redouble et extrapole dans cette optique la fonction parentale. Mais le jeu de mots d'Anna suggère par son son inventivité même une participation active de l'enfant au combat. C'est que, quoique vulnérable face à la violence de ce monde qu'il ne sait pas interpréter, l'enfant possède néanmoins une arme fondamentale pour lutter contre les assauts du réel, ce que l'on appelle communément « Son imagination, à savoir sa faculté de former des images mentales, de les transformer et d'en jouer. Plus que l'adulte, l'enfant possède en effet une souplesse à passer du réel à l'imaginaire. Toutefois, les productions de sa riche imagination, son imaginaire donc, ne sont ressources actives et créatives que si elles sont prises en charge par une symbolisation qui permet à l'enfant de s'approprier en prenant distance le réel. Sans quoi cet imaginaire risque bien de rester dans une position passive, celle du fantasme stérile ou de l'angoisse figée. Cette symbolisation, elle peut être de trois ordres. sensorie affective, les émotions, pleurs, rires, gestes, cris, étant transposés dans le jeu ou le sport, par exemple. Imagée, dans le dessin, le rêve, ou verbal par les mots, le récit. La mise en jeu d'un imaginaire symbolisé, créatif, permet alors à l'enfant de comprendre les conflits dans lesquels il est pris, de prendre en main son histoire, de la restructurer, de transformer sa façon d'être au monde et éventuellement de se réparer. Cette symbolisation n'est valable, notons-le, que si elle est reçue par un tiers, un témoin, un complice, qui entendra et validera ses représentations du monde. C'est précisément là, donc, dans ces espaces imaginaires symbolisés que vont se construire en marge des protocoles médicaux les efforts combinés des familles et des soignants pour accompagner les jeunes patients. Tous ceux qui ont fréquenté un service d'oncologie pédiatrique le savent. Cela ne ressemble en rien à un service d'adulte. C'est un lieu où l'on meurt, certes, mais c'est aussi un lieu où l'on vit beaucoup et intensément. Il y a du bruit des jeux, des chansons, des rires, des histoires. Il y a certes toujours un si, mais ceci, Anna a raison de le rappeler, loin de se limiter à la menace fatale, peut prendre mille formes. Face à la négation de la vie qu'elle cancer, il est la victoire d'un si d'intensité, on est si vivant, et d'infirmation. Si, on va gagner. Face aussi du fantasme figeant, il est le si mobile et léger de notes de musique. Face aussi des regrets, ah, si on avait fait autrement, et des angoisses, et si on ne le guérit pas. Il est le si du faire semblant, du faire comme si. Le si du et si des jeux d'enfants. Et si on était des super-héros immortels Comment compose-t-on avec tous ces si, quelle forme d'accompagnement dessine-t-il entre réel et imaginaire dans cet autre monde qu'est l'hôpital Tel est l'enjeu. Vous vous demandez peut-être à quel titre je pose cette question. Comme à l'hôpital, en effet, vous avez raison, il est toujours bon de savoir à qui l'on a affaire. Je parle d'abord d'expérience. Cette petite Anna, vous l'avez peut-être déjà compris vous le savez, est ma fille. En 2012, son grand frère Solal, l'aîné de mes trois enfants âgé de 10 ans, a été atteint d'un cancer, un lymphome de Burkitt. Il a été soigné et guéri à l'Institut Curie vient de là. Une expérience ne saurait être partagée néanmoins si elle n'est élaborée. Nous avions traversé une expérience de vie hors du commun, nous en sortions à la fois avec l'énergie des vainqueurs et la responsabilité des survivants. Il fallait donc absolument en faire quelque chose pour moi, pour mes enfants, pour les malades, pour leurs familles, pour les soignants et pour la société en général. Or j'avais à ma disposition par mon parcours quelques outils pour essayer d'en rendre compte. Professeur de littérature comparée à l'université, j'avais beaucoup lu. Chercheur spécialiste de l'imaginaire et du mythe, j'avais publié par ailleurs plusieurs ouvrages sur les représentations de la vie et de la mort en Occident, en particulier sur les sphinx. Issue enfin d'une famille, pour ne pas dire une dynastie, de médecins, formée moi-même à la psychologie, j'avais pour le moins une certaine familiarité avec l'univers du soin et ses mots. À l'annonce de la guérison de mon fils en 2015, j'ai donc décidé de faire de cette histoire un livre. Il s'agissait de raconter ce qu'il se passe dans le corps et l'esprit d'une mère confrontée au cancer de son enfant en explorant, de l'annonce à la rémission, la multiplicité de ses vécus physiques, psychiques, sociaux, culturels, philosophiques, métaphysiques même. Ce livre est sorti en mars dernier dans la collection blanche de Gallimard. Il est intitulé « Vous ne vous en étonnerez pas, si ». Pourquoi donc avoir fait le choix d'une forme littéraire et non pas, par exemple, d'un essai critique ou d'une série d'entretiens Qu'est-ce que le récit littéraire permet de dire de particulier sur l'accompagnement en oncologie pédiatrique Qu'est-ce qu'il peut vous apporter Un récit permet d'abord d'interroger les faits au travers de leur réception subjective par les individus. On peut ainsi dire le monde de l'oncologie pédiatrique de plusieurs points de vue. Interroger les lieux, les objets, les relations entre les gens Témoigner donc d'une certaine réalité sociale, en explorant dans le même temps les sensations, les sentiments, les images et les pensées qui reçoivent cet univers. C'est une des raisons pour lesquelles mon livre est écrit en alternance à la première personne, au « je » de la mère qui s'adresse à son enfant, et à la troisième personne, au « elle » de la distance narrative. Un texte, étymologiquement un textum, c'est un tissage complexe, riche de plusieurs fils. Il est souple, sa forme n'est pas figée, peut donc s'adapter à la mobilité du réel permettant de rendre sensible des aspects qu'un discours théorique mettra plus difficilement en évidence. Les relations, les ambivalences, les modulations, tout ce qui fait la complexité des choses. C'est pour cela d'ailleurs que mon récit mêle plusieurs genres, adaptant sa forme à ce qu'il a à dire. Le journal, la narration, la réflexion sociologique, la prose poétique, le conte ou même le mythe. Je dirais volontiers donc que le récit littéraire, parce qu'il est pluriel et souple, permet une approche phénoménologique de l'hôpital. J'avais surtout l'intention, au départ, de montrer de cette manière comment la vie se défend et résiste, en dépit des scies. En fait, j'ai découvert après, avec surprise, après la, la publication du livre, une conséquence de cette polyvalence du texte à laquelle je ne m'attendais pas. L'utilisation concrète, professionnelle de ce livre par les soignants. Ce sont d'abord différents médecins oncologues qui m'ont contacté pour échanger autour du livre. Euh, vous imaginez l'émotion que a été pour moi euh, de recevoir des lettres de chefs de service me disant qu'ils lisaient ce livre à leurs équipes émotion très grande encore lorsque lors d'une signature je me suis retrouvée nez à née, avec le professeur Zucker le fondateur du service d'oncologie pédiatrique de Curie puis ce sont des chercheurs de l'institut Curie qui m'ont sollicité puis la société française de psycho-oncologie et enfin des associations de parents l'hôpital je l'ai dit c'est un monde différent qui possède sa langue propre Ou plutôt, il faut dire, ses langues. Tant il est évident que patients, chercheurs, oncologues, psychologues, psychiatres, travailleurs sociaux, cadres, ne parlent pas exactement la même langue. Dans tout cela, il faut s'entendre. Pour reprendre la métaphore musicale de la petite Anna, cela pourrait aisément tourner à la cacophonie. Ces différents langages ont donc besoin de passeurs. J'ai découvert que la littérature, parce que le langage est précisément son sujet, parce qu'elle le prend dans tous ses sens, et mes sens en relation pouvaient servir à cela, constituant potentiellement un instrument de travail dans des, dans des contextes de pensée transverse, pluridisciplinaire autour de l'hôpital, comme ce qu'entend élaborer ici Cynthia Flory. La littérature peut donc être directement un outil du care. Outil de transmission, le texte littéraire permet par ailleurs de transgresser les tabous. Il dit ce qui ne doit pas se dire. La littérature fait entendre ce qu'on ne veut pas entendre. Or, on sous-estime beaucoup l'interdit que représente dans l'imaginaire collectif la maladie grave de l'enfant, et en particulier le cancer pédiatrique. En ce qu'elle apparaît comme contraire à l'ordre des choses, la mort de l'enfant, fut-elle fantasmée sous la forme d'un signe hypothétique, constitue un scandale absolu, un scandale qu'on préfère souvent taire. Ce tabou, j'y reviendrai, nous l'avons ressenti fortement à la sortie de l'hôpital, nous, les parents de Solal, et aussi nos enfants. Il y avait donc parmi mes motivations d'écriture la volonté de briser cet interdit. Raconter le vécu des malades et de leur familles, le faire connaître au public pour susciter de l'intérêt, de la sollicitude à l'égard des patients et de la compréhension à l'égard des soignants. Je lis un tout petit passage. qui Je, en Je ne veux pas que tout cela disparaisse avant même que nous ayons pu le questionner. Ce serait comme un crime sans procès, un abominable délit de fuite de ceux qui privent les victimes de leur statut et autorisent tous les révisionnismes. Quelle qu'en soit l'issue, je ne veux pour aucun d'entre nous que ce qui fut n'ait pas été. Il fallait pour cela répondre à une double exigence, dire les choses dans leur vérité, nue, clinique parfois, sans dramatisation ni déguisement, sans pathos ni complaisance, pour les faire éprouver par le lecteur, mais les dire d'une manière suffisamment efficace, c'est-à-dire à la fois pertinente, rythmée et retenue, pour que la lecture en soit à la fois supportable et désirable. Tout peut être entendu à condition d'être juste, sur le fond comme sur la forme. C'est sans doute pour cela aussi qu'inconsciemment j'ai choisi d'écrire ce livre au présent, dès le début. « Tu es assis sur une chaise de paille jaune dans la cuisine, tu viens d'avoir dix ans, tu tiens la bouche grande ouverte et je l'explore. » Un présent du récit qui n'est pas celui des faits vécus, mais le mime le recompose. Un présent qui vient après l'élaboration, après la certitude de la guérison, c'est important, mais fait pourtant retraverser au lecteur l'expérience traumatique et toutes ses incertitudes. En d'autres termes, il s'agit de faire éprouver le « si » sans pour autant vous en faire courir tous les dangers. On m'a souvent écrit que le début de ce livre vous emporte comme un thriller. Ce n'est pas que je l'ai composé sciemment ainsi. Vous pensez bien que je n'aurais pas eu l'indécence de construire un suspense autour de la vie de mon fils. Ce n'est pas la question, et je dévoile d'ailleurs toujours la fin heureuse du livre dans les interviews. Mais c'est simplement qu'en essayant de retracer pas à pas au plus juste les premiers jours, en épousant les soubresauts de la conscience traumatisée, en mimant dans les phrases le rythme effréné des des pensées et des faits qui s'emballent, j'ai sans doute retranscrit en effet quelque chose de la terreur en suspens de ces premiers moments. On est là, vous le voyez, au plus près du « faire comme si » de la fiction. Cet imaginaire symbolisé dont je parlais plus haut, qui permet de rendre socialement audible et utile l'expérience vécue. L'alternance du « L et du « jeu épouse aussi ce double mouvement d'identification et de mise à distance du récit. Il est symptomatique à cet égard que ce récit, où tout est autobiographiquement vrai, ait été sélectionné au concours du premier roman et ait reçu le prix Ulysse du premier roman. C'est en tout cas une satisfaction immense quand un lecteur m'écrit qu'il n'aurait jamais pensé pouvoir lire un livre sur ce sujet, ou jamais voulu, et que le choix des mots, la forme même, lui a permis d'entrer dans cet univers et surtout d'y demeurer jusqu'au bout. Au-delà du tabou, enfin, la littérature permet d'approcher l'indicible, non plus ce qui n'ose pas se dire, mais ce qui ne peut pas se dire. Nul mot, nul discours ne saurait résumer en effet ce qu'elle a peur de perdre son enfant pour un parent. Ce qu'on pourrait nommer avec Lacan le réel de la mort de l'enfant, qui n'est pas sa réalité, mais son inaccessible représentation. Le récit littéraire, dans sa complexité, vous emmène par tous les chemins jusqu'au bord de cet indicible, jusqu'à ce trou noir de la représentation. En raison du désir qui attire le lecteur vers la fin du livre, en raison du plaisir de la lecture, en raison de la polysémie des mots, en raison de ce qui se glisse entre les lignes, dans les silences même, dans les fractures du langage. Cela dépasse à dire vrai la question de la mort dans l'enfant. Cela concerne toute vie, toutes nos vies. Vivre avec des si ne se limite pas en effet à l'oncologie pédiatrique, ni même à la maladie. C'est en fait le lot partagé de la condition humaine. Nous sommes tous à ce titre appelés à accompagner quelqu'un sur le chemin, à commencer par nous-mêmes. Dans cette perspective, la vie à l'hôpital, cet espace-temps que l'on n'a pas choisi et qu'il faut bien pourtant habiter, suspendu à ces incertitudes, constitue une métaphore particulièrement expressive de la vie humaine. Par-delà l'expérience individuelle, le récit littéraire permet d'interroger l'universel et touche au mythe. C'est aussi pour cela que je l'ai écrit. Le récit relève donc, on le voit bien, de cette vie avec les si, entre réel et imaginaire. Il n'est pas aisé d'en résumer la pluralité, il est difficile à dire vrai pour moi d'être à la fois auteur et interprète de ce que j'ai écrit. De même donc mon approche du cancer est phénoménologique, mon approche de ce livre sur le cancer ne peut que rester au plus près de l'expérience vécue, écrite et lue. Je vais donc dans le temps qui nous reste vous accompagner dans une traversée de ce livre, mettre en évidence quelques points, En lire quelques extraits, ou demander à Cynthia d'en lire quelques extraits, et laisser le reste à votre liberté de lecteur. La dernière demi-heure sera consacrée à entendre votre voix sur le sujet, vos questions et vos éventuelles remarques. Pour revivre le si de ce livre, les si de ce livre, nous allons en suivre l'ordre chronologique en trois parties qui couvrent trois temps. La première semaine, celle de l'annonce et du diagnostic les six mois d'hospitalisation et, le so- et la sortie de l'hôpital, soit la Genèse, l'Exode et l'Espérance. La première partie intitulée Genèse explore jour après jour comme un journal la première semaine de la, de la maladie, décrivant du point de vue de la mère le traumatisme et ses conséquences physiques, psychiques et sociales. Elle montre aussi comment rapidement se met en place la résistance de l'élan vital et se construit un imaginaire symbolique de l'accompagnement. L'annonce de la maladie grave est une effraction violente dans la vie de l'enfant et de sa famille, dont elle diffracte, je l'ai déjà dit, l'ensemble des repères pour les faire pénétrer dans l'étrangeté d'un nouveau monde. Repères temporels, d'abord. Le temps semble soudain s'arrêter, tant le cancer de l'enfant est une insulte à l'ordre des choses. Puis il se divise entre la chronologie du monde extérieur et celle du protocole. Repères spatiaux, divisés aussi entre le monde extérieur, l'école, la maison, le travail et celui de l'hôpital. Enfin et surtout, repères langagiers. La langue médicale est pour le néophyte une langue étrangère avec ses mots nouveaux, technique, aplasie, allopécie, parentérale, ses chiffres, ses acronymes, PAC, PET scan, APPJ, etc. Elle quantifie, elle comptabilise quand les parents eux, ne sont que dans un rapport affectif et qualitatif aux choses. Elles se démultiplient par ailleurs avec les différents intervenants et s'accumulent, créant une forme de confusion du sens pour les parents déjà traumatisés par l'annonce. Diffraction temporelle, spatiale, langagière, tout cela crée en définitive une perte de repères psychologiques pour les petits malades et leurs parents. C'est le sujet tout entier qui se trouve bientôt menacé. On constate à cet égard des phénomènes divers qui sont autant de processus de défense mais menacent parfois l'élan vital de la famille. Le déni, la dissociation, la sidération, la prostration, l'amnésie. Le livre explore ces différents états mais on peut globalement les résumer à deux effets du traumatisme sur l'imaginaire. D'un côté, ne trouvant aucun contenant symbolique, l'imaginaire peut s'emballer, produisant des images illusoires, parfois jusqu'à la folie. L'annonce du cancer de mon fils est parlante à cet égard. Quelques mots, au téléphone, un soir, le soir même du premier jour, celui de la visite le matin aux urgences pour une une amygdale noire et un peu enflée. Madame Marzouk, je suis désolée, on n'annonce jamais cela par téléphone. Mais c'est la seule urgence oncologique de l'enfant. Revenez tout de suite à Necker, votre fils entre demain en chimiothérapie à Curie. Le problème n'est pas le téléphone, inévitable dans cette pathologie. Le problème est qu'en arrivant à Necker, il n'y a pas d'interlocuteur. Personne, pour nous parler. Pendant plus d'une heure. Pas un interne, pas une infirmière, pas un soignant, seulement un gardien de nuit. Et pendant ce temps, la fille du médecin, en moi, se trompe. Elle traduit faussement l'unique indication verbale à sa disposition. C'est la seule urgence oncologique de l'enfant. Elle traduit ça en leucémie foudroyante aiguë. Son fils va mourir. L'imagination, voyez-vous, est comme la nature, elle a horreur du vide. Si elle n'est pas dans ces moments traumatiques nourris de mots clairs et précis, si elle n'est pas encadrée, elle part en tous sens et crée potentiellement des monstres. Mais à l'inverse, elle peut tout aussi bien souffrir d'un trop plein d'informations. Elle s'inhibe alors, elle se fige. Le si, le réel de la mort de l'enfant, envahit l'être tout entier, au point qu'il ne peut plus penser. C'est le cas quand le docteur O me présente à l'arrivée à Curie les différentes étapes du protocole, les effets secondaires, les risques. Au bout d'un moment, je ne comprends plus les phrases. Je n'en entends que le rythme, que je ressens physiquement comme des coups dans mon ventre. » toi.
0: Lise se tait. Elle n'a rien à dire. Chacun des mots de cet homme est comme un coup de poing asséné en plein ventre. Elle en ressent physiquement la violence. Elle est d'ailleurs pliée en deux, les bras croisés, les épaules haussées, comme pour se protéger. Dans cette position, il lui faudrait tendre le cou et redresser la tête pour regarder son interlocuteur. Mais elle préfère garder la tête baissée, tandis qu'il la tabasse. Elle est abasourdie et ne bouge presque plus. Seul un petit frisson la parcourt à chaque nouvelle annonce. Donc elle assimile ce qui lui est dit. Elle a certes entendu au début qu'il s'agissait d'un lafant non-hochkinien. Pardon Diffraction langla- langagière.
1: Et sans bien saisir
0: ce que cela signifiait, a compris que cette définition par la négative n'était pas en leur faveur. Elle a vite compris également que chaque phrase annonçait un nouveau lot de souffrance et de risque. Mais à présent, elle ne comprend plus rien. Les phrases s'accumulent et s'entassent, comme autant de sentences impersonnelles empilées sur le bureau d'un juge méticuleux. Le sens même des mots a fini par lui échapper. Son corps, en revanche, a intégré le rythme du combat. Il sait ainsi que les coups cessent à chaque fois que la voix retombe, puis, après un court répit, reprennent avec elle de plus en plus lourd à mesure que les périodes s'allongent. Il se prépare donc à essuyer des attaques successives en
1: attendant, simplement, que cela s'arrête. La parole des soignants n'est pas simple. On le voit, elle est prise toujours entre le « trop en dire » et le « pas assez en dire ». Il est difficile de trouver un juste milieu, d'autant que les patients et leurs familles ne sont pas égaux dans la réception de cette information. Ils ne savent ni ne veulent tous entendre la même chose, mais c'est à mon sens l'une des exigences principales de ces premières heures. On ne dira jamais assez, en effet, à quel point ces commencements, ce qui s'y fait et bien plus encore ce qui s'y dit sont essentiels. C'est là, dans les prodromes de la cure, que le care, c'est-à-dire la sollicitude non seulement des soignants, mais aussi des cadres hospitaliers, de l'entourage, de la famille, des amis, prend toute sa fonction. Il s'agit principalement d'aider le parent à se réapproprier l'événement, à pouvoir le penser, par le recours à cette triple imagination symbolisante dont j'en parlais en introduction, sensorie affective, imagée et verbale. S'il n'est accompagné correctement dans son propre effort de symbolisation, le parent peinera à devenir un bon accompagnant. Un exemple encore. Au quatrième jour de la maladie de mon fils, le pédopsychiatre me demande comment je vais. Je lui réponds très bien merci et lui rappelle qu'il est pédopsychiatre, qu'il n'a donc pas à s'occuper de moi. Il me rétorque « Être pédopsychiatre n'est-ce pas aussi écouter les parents ?» Puis il ajoute « Racontez-moi plutôt comment tout cela a commencé. » Je découvre alors hébété que j'ai perdu complètement la mémoire des 24 premières heures entre Necker et Curie. Il me faudra bien du temps pour la retrouver, pour en faire le récit, mais je sais du moins que je suis quelque part tellement blessé qu'il m'a fallu l'oublier. À cet égard, il me paraît important de dire qu'en dehors des questions très légitimes de moyens, de personnel, de formation du personnel, il suffit parfois d'un tout petit rien pour changer radicalement le vécu des familles et que ce petit rien n'est pas figé. Il n'émane pas seulement des psychiatres, il peut venir de n'importe qui. Ce peut être un mot, comme le guérit, que me dit l'interne que je finis quand même par voir le premier soir à Necker, me tirant ainsi de l'errance fantasmatique. Ce peut être aussi du non-verbal qui vient circonscrire le réel et permettre de l'affronter. Le regard franc et direct de ce même interne, placé à la bonne distance. La chaleur dans la voix de l'assistante sociale, qui en dépit du caractère terriblement austère et déprimant des chiffres qu'elle m'avance, nous entoure de tant de sollicitude qu'elle nous redonne la force de nous battre. Le sourire rassurant d'une infirmière au sortir de la première consultation. La main posée sur mon bras par ma mère en me disant « je crois qu'il est temps que tu rentres chez toi ». L'indéfectible présence de mon mari l'affection joyeuse de mes autres enfants, leur odeur, même, d'école et de cantine. Tout cet espace sensoriel et affectif me rend à mes ressources internes. Je redis donc l'importance fondamentale de joindre aux exigences de la cure une pratique et une éthique du care, et cela dès les premiers moments, a fortiori dans les tout premiers moments. Il vient toujours un temps, plus ou moins rapidement, où l'élan vital reprend force, où l'on entre en guerre, où l'on se met en ordre de marche. On devient véritablement alors un accompagnant. Je raconte ainsi comment rentrer chez moi au deuxième soir se produit un déclic. J'ai soudain la certitude qu'il faut accepter cet intrus et recomposer notre vie autour de lui. Dans cette, pers- dans cette perspective, je sais soudain exactement ce que je dois faire, ce que je dois dire, qui je dois être. Je suis même persuadée de notre invincibilité. En plusieurs endroits du livre, j'interrogerai cette force inouïe, presque folle, qui me conduit, comme bien d'autres mères, à laisser mon être propre en arrière pour avancer. À partir de là, en effet, mon « jeu intime, ce que je sens, ce que moi j'éprouve, ce que je suis, est ignoré. Il est résolument « tu », dis-je dans un chapitre jouant évidemment sur les deux sens du verbe « terre » et du pronom « tu ».« Je n'ai plus moi, je est une autre », c'est le titre du chapitre en question. « Cette autre, c'est une combattante radicale, uniquement dévouée à l'enfant, une mère à 200%. » Page 208. « Je suis une machine de guerre,
0: une force qui va envers et contre tout, je ne m'arrête pas. J'avance à fendre l'air et tiendrai jusqu'au bout. Je suis à l'institut, j'y ai trouvé ma place. » Je n'interroge plus mon identité, mes origines, ma légitimité ou mes capacités. Qui je suis, d'où je viens, où je vais, tout m'est évidence. Je n'hésite plus, je sais, exactement, je sais et j'ose, enfin. Je suis Marie Curie. Je place avec révérence mes pas dans ceux de Maria Salomea Slodowska. Je devine en moi la perpétuation ordinaire de son génie féminin, tel un héritage modeste transmis à une lointaine descendance. La dévotion maternelle est mon petit laboratoire, mon tabouret professoral, mon ombre de nouvelles J'y développe au quotidien mes recherches secrètes et mes vains combats contre le cancer. Je ne suis que cure, cura, sollicitude, soins et soucis. Je suis à toi, tu es ma religion, mon credo, mon sacerdoce, je vis de l'amour que je te porte. Il m'anime et me soutient, m'aiguillonne et me dynamise. Je respire de l'espoir de te guérir. Je résiste de ta résistance. J'existe de ton existence même. l'abnégation est mon égoïsme et mon orgueil. Je me sacrifie à mon essentiel.
1: Ce credo s'accompagne immédiatement d'un certain nombre de décisions destinées à encadrer le combat. Sur le moment, c'est intuitif. Rétrospectivement, on peut y voir à la fois quelque chose comme une éthique et une pratique, avec ses symboles et ses rituels. Premièrement, chacun doit occuper sa juste place. En aucun cas, l'enfant malade ne doit à cet égard porter le poids de notre souffrance de parents. Dans cela, il faut aussi protéger les frères et sœurs, eux aussi victimes, en distinguant ce cancer de celui qui est en train d'emporter leur grand-père, en leur rappelant qu'eux ne risquent rien, en leur donnant le droit de tout dire, y compris leur colère contre leurs frères. L'idée se symbolise en une image, celle des cercles concentriques.
0: (rire) Ah bah oui Attention ah, C'est un très beau bon passage. Tout malheur s'apparente aux rides que forme à la surface une pierre jetée dans l'eau. Plus on tend vers le centre, plus elles sont marquées et font relief. En s'éloignant, elles s'espacent et s'atténuent. De là, une direction s'impose. Il faut que chaque cercle puisse s'appuyer sur le suivant, sans réciprocité. Tu es au centre, premier concerné. Tu ne porteras pas notre douleur de parent pas plus que tes frères et sœurs, deuxième cercle. De même que nous, troisième cercle, ne porterons pas la douleur de tes grands-parents ni de nos amis qui, à leur tour, devront trouver des soutiens moins proches de toi pour reprendre force, et ce, jusqu'à la dernière ridule quasi imperceptible.
1: Deuxièmement, l'enfant malade doit pouvoir rester enfant, dans l'autonomie comme dans l'éducation. Soumis à l'intrusion de la maladie, il faut qu'il puisse se sentir à chaque moment soutenu par ma présence, mais jamais envahi dans son être propre. La symbolique de l'accompagnement musical est ici parlante. Comme le pianiste qui accompagne le chanteur, l'accompagnant doit savoir soutenir le malade, mais aussi l'écouter, le laisser libre d'improviser, le corriger au besoin, lui assurant par des accords solides la certitude d'un endroit où il peut toujours venir se poser. Cela suppose d'abord de rendre l'enfant à ses capacités imaginaires symbolisantes, de lui faire trouver ses propres ressources. Au deuxième jour de la maladie, cela l'attend l'anesthésiste. Il est prostré, son regard est vide. Lui, normalement si lumineux et loquace, est devenu étrangement grave et muet. J'essaie de le ramener au langage. Je lui dis, tu dois avoir l'impression qu'un immeuble s'est effondré sur toi. Il reste silencieux. Je lui demande en quoi cet immeuble est fait. Cette fois, il me répond, en plomb. Je lui dis qu'il ne va pas le porter seul, cet immeuble, qu'il lui aura plein de bras pour l'aider, et puis tout ce qu'il sait et aime faire, lui. Et que grâce à cela, un jour, l'immeuble ne sera plus qu'une maison en paille, qu'on fera envoler d'un souffle. Cela seul suffit à réveiller son imaginaire. Il me parle des trois petits cochons. Puis me déroule toute une liste de matériaux légers et aériens à substituer au plomb. Le carton, la mousse, le crêpe, la tulle, la toile de parachute, la voile, la plume. Nous y sommes. Quelques jours plus tard, il me dira, « Tu sais, Maman, la maison en plomb, celle dont on parlait l'autre jour. Eh bien, c'est fait. Je crois qu'elle est déjà en plume. » Troisièmement, lui rappeler que ce combat ne se mène pas seul. Il y a d'abord la famille. L'idée se symbolise en un geste que les enfants reprendront à leur compte, répéteront des centaines de fois, papa, maman, Solal, Anna et Nils, paf, dans la gueule de la maladie. Ils l'intégreront même dans un haka, une danse guerrière en répétant ces mots maoris dont ils ne connaissent pas le sens, kamate, kamate, kaora, kaora, mais qui sont étrangement pertinents, je l'ai découvert en écrivant leur livre, ils signifient c'est mourir, c'est mourir, c'est vivre, c'est vivre. Il y a ensuite les soignants. Mon rôle à cet égard est d'atténuer la fracture du temps, de l'espace et du langage en intégrant l'hôpital dans notre vie. Il doit nous devenir un lieu hospitalier, un lieu familier. Sa proximité avec la maison est une chance. Nous n'habitons pas loin de l'Institut Curie. Il sera cette maison secondaire dont nous avons toujours rêvé. Avec des enfants qui font du vélo dans les couloirs, un piano, un baby-foot, une salle de jeu, un jardin même. Bref, un lieu de vie. Tout ce brouhaha, ce mouvement qui nous a sidérés au premier abord est une chance. Quant à ses habitants, ils seront nos alliés dans le combat. La symbolique martiale se met de nouveau en place, donnant à chacun un nom. Dans notre guerre contre le cancer, l'hôpital est notre QG, les infirmières des fantassins, les aides-soignants, la marine nationale, les psys, l'air-force, les cadres, la base arrière, etc. En écrivant, je me suis rendu compte que je ne l'avais pas mis dans le livre. Ça, C'est un souvenir qui m'est revenu. Bref, ainsi armé, avec amour, humour et écoute, on peut entrer dans le combat à l'hôpital. Avec la seconde partie du livre... Intitulé Exode, on sort de la précipitation des premiers jours pour pour s'installer dans la durée de l'hospitalisation. La traversée du désert nécessite... C'est l'Exode. Il s'agit principalement de mettre en évidence les épreuves et les ressources de l'élan vital dans le microcosme que constitue un service d'oncologie pédiatrique. Une succession de 26 chapitres courts en explore les différents aspects, les objets, les personnes, les lieux, les relations, proposant une forme de mythologie de l'hôpital, à l'instar des mythologies que Roland Barthes a écrites sur la société des années 50. L'hôpital y apparaît comme un lieu où l'on apprend à habiter le présent, l'espace et son propre corps, entre réel et imaginaire. Habiter le présent. La question d'habiter le présent est probablement l'interrogation majeure de l'être humain. Elle se pose a fortiori à l'hôpital le premier chapitre de la seconde partie, intitulé « Présent » en établit d'emblée les enjeux.
0: On ne rentre pas en service d'hospitalisation, on s'y installe. C'est que le temps de l'Institut a un cours singulier. Il ne connaît, au sens commun des termes, ni passé ni avenir. Le premier est définitivement aboli. On ne survit là qu'au prix de son renoncement. Cela seul permet d'éviter regrets et remords. La pénible litanie des « si ». L'avenir n'a non plus droit de citer... On évite d'y songer, on esquive espoir et projet. Demain est un autre jour que nul n'a vraiment envie de considérer. La vie d'avant comme celle d'après ne sont pas cependant, à proprement parler, anéanties. Elles appartiennent simplement à une autre dimension temporelle dont chacun sait qu'elles se déroulent en parallèle, de manière autonome. Il est admis en revanche par une forme d'accord tacite entre les différents occupants du service qu'il n'y a pas lieu d'évoquer le sujet. Le monde extérieur continue ainsi de battre le rythme des saisons, des heures de bureau et des vacances scolaires, des sorties nocturnes et des week-ends au quand la petite société de l'Institut s'arboute sur elle-même. Du point de vue de la chronologie globale, la maladie et sa famille habitent donc un éternel présent. La chose a ses avantages, il en ressort une forme de routine rassurante, on échappe là tout à la fois au poids des souvenirs, aux affres des décisions et à la tyrannie de l'immédiat. On ne se demande ni ce que l'on aurait dû, ni ce que l'on devrait faire. Un ordre supérieur régente désormais toutes les volontés, on ne s'y résigne pas, on collabore, l'uniformité prévaut. Les jours se suivent et se ressemblent, on se lève, on se baigne, on mange, on se distrait, on sommeille aux mêmes heures. La même température étouffante règne été comme hiver. Elle vous enveloppe et vous endort. Volets baissés, rideaux tirés, les néons prodiguent nuit et jour une lumière terne et monocorde. Chacun consent avec grâce à ce semblant de pérennité.
1: Habiter ce présent suspendu est un équilibre difficile à préserver. L'éternité n'est qu'apparence, en effet. Semblant de pérennité, il s'agit bien de faire comme si. Car en secret, une autre temporalité, celle de la maladie, s'écoule impitoyablement. Le si n'est jamais loin, en effet, et son retour peut venir violemment fracturer l'apparence de pérennité. Entre attente et précipitation, d'une part, la routine d'un service d'oncologie recèle toujours l'urgence. Pour un vomissement soudain, une fièvre qui monte, une alarme qui sonne, tout s'emballe ramenant au premier plan le souci de l'avenir. C'est pire encore quand, soudain, le temps du monde rencontre le temps de l'Institut. Il se crée alors, comme dans tous les cas de télescopage temporel, un paradoxe. J'en raconte un exemple tragique qui rend sensible cette omniprésence du si. Jeanne est mère d'une petite Marion de 7 ans, prêtée pour un néphroblastome qu'elle me dit en phase terminale. Les médecins lui donnent le choix entre une ultime chimiothérapie palliative et un curtage des foyers métastasés aux poumons. Elle hésite. Elle craint, me dit-elle, qu'une intervention ne laisse des cicatrices trop visibles sur la poitrine de sa fille. Elle ne voudrait pas, dit-elle, que cela gêne plus tard sa vie de femme. C'est le fracas, l'effroyable carambolage des réalités. Ici, une petite fille est en train de mourir. Là, elle possède un avenir. Ici, à tout jamais, sept ans, un corps juvénile, des hanches fines, un buste plat. Là, une féminité qui s'épanouit, des amours, des amants, des enfants peut-être. Ici, la fin, là, des lendemains. Derrière le semblant d'éternité, c'est bien la maladie, en effet, qui reste maître du temps. Soumis au dictat des traitements, le citoyen de l'hôpital s'adonne en fait à une tâche unique, attendre, tandis que le souverain cancer édicte ses mesures et prescrit ses unités chronologiques. Le malade est un patient dans tous les sens du terme, à la fois passif, souffrant et persévérant. Il doit, pour continuer de vivre, tuer le temps, ou plutôt peupler les heures creuses. Il existe pour cela une solution. Elle consiste à se concentrer sur ce qu'il y a à faire et quand il n'y a plus rien à faire, observer le monde environnant, le contempler même. Chaque geste, chaque individu, chaque objet, pour peu que l'on s'y attarde, peut de fait se diffracter en une multitude d'éléments, offrant au regard comme à l'esprit une arborescence de possibles. On retrouve de la sorte un semblant de curiosité, de l'étonnement, de la créativité. Une forme de poésie vous soustrait à l'impensable. Le présent survie du parti pris des choses. Prendre le parti des choses, des aides du monde environnant pour habiter le temps, c'est la solution que mon livre explore, en effet, dans les chapitres de cette seconde partie. Le parti « pris des choses », je le rappelle, c'est le titre d'un recueil de poésie que Francis Ponge a publié en 1942. Il s'y efforçait par la description précise des choses et l'attachement aux mots de restituer aux objets, comme aux êtres animés, leur essence originale, en les arrachant aux stéréotypes. Il s'agissait de trouver pour chaque chose une formule de langage qui lui soit adéquate, toute chose étant digne d'expression, un cageot, une huître, un papillon. L'objet devenait ainsi objet, objeu o u O-B-J-E-U, objeu, mot-valise créé par Ponge fait de la contraction donc entre objet et jeu. On pourrait dire aussi qu'il devenait également objeu, o O-B-J-E, b tant ces jeux poétiques ouvrent l'objet à la subjectivité. Sartre avait dit de Ponge qu'il était un poète phénoménologue. « Je ne m'étonne donc pas du tout de l'avoir retrouvé sur mon chemin. » Pour vous dire la vérité, dans le moment de l'écriture, je n'étais pas vraiment consciente de la référence. C'était un vieux souvenir scolaire inconscient, probablement. C'est simplement l'expression « prendre le parti des choses » qui m'est revenue, parce qu'elle me semblait traduire parfaitement la marge de liberté dont chacun dispose au cœur même de l'immense contrainte qu'est la maladie. J'ai toujours pensé à cet égard que, d'une certaine manière, la force vitale de notre famille était venue d'une curiosité, de notre curiosité, une curiosité maintenue pour le monde qui nous environnait, permettant de le voir dans tous ses aspects, dans tous ses détails concrets et imaginaires, dans tout si possible, au-delà même du cancer. Observer les objets et les êtres permet en effet à la fois d'entrer dans le temps présent, de s'y fondre et de dilater ce présent, transcendant ainsi la présence de la maladie. Ce double mouvement de contraction et de dissolution du présent est au cœur de la résistance de l'imaginaire, générant à l'instar d'un muscle cardiaque une forme de flux vital. Le chapitre suivant, le chapitre présent, s'intitule Touillette. Il est l'exemplification de ce parti pris entre description précise quasi scientifique d'un objet et rêverie poétique. Il commence dans l'ennui, une après-midi pendant une sieste de mon fils. Je suis dans la triste cafétéria de l'hôpital, quelque part entre des plantes artificielles et des tables en formica. Il n'y a personne, je n'ai rien à faire. Ce sont ces moments très risqués où l'on peut penser où les doutes peuvent donc revenir et avec eux l'angoisse, où l'angoisse du si menace. Je me saisis donc machinalement d'une touillette à café, l'observe d'abord, puis me mets à rêver sur son nom, son étymologie et ses sonorités. Touillette, mouillette, mouillette, douillette, couillette, mais aussi nique-douille, bouille, chouille, broutille et ratatouille. Bien, dis-je dans le livre, enfin le temps passe. Sans le savoir, je suis dans l'objet de plonge. Puis machinalement, encore, je place le petit bâtonnet de plastique sur le bord de la table et le tapotant de l'index, on découvre soudain les ressources vibratoires, pour ne pas dire musicales. Bientôt, je joue à reproduire des petits airs, puis j'en compose. Des heures passent ainsi, dans un parti pris des choses ludiques et poétiques, il y a sûrement de la politique là-dedans, tout est politique, et poétique que les six pages de ce chapitre tentent de mimer. Je viens d'habiter le présent. Il y a bien d'autres endroits où j'évoquerai dans ce livre ce type de jeu d'imagination et de mots souvent partagé avec mon fils autour du quotidien de l'hôpital. Les baignoires, les perches de chignot, le piano, les cheveux qui tombent. Il n'est pas exclu à cet égard d'associer l'inventivité du jeu à la mise en place d'une routine rassurante. Ainsi pour le haricot de carton qui sert à recueillir les vomissements et et dont nous avions fait avec mon fils un haricot magique. A chaque fois que mon fils en avait besoin, je saisissais un haricot et l'intégrais dans une petite chorégraphie que je ne vous referai pas ici sur la chanson phare de la comédie musicale « Jack et le haricot magique » dans laquelle cela l'avait joué un tout petit rôle à la MJC du coin, celui du sac de haricots, je crois. L'objet était ainsi l'occasion du rire, du jeu et du souvenir. Il n'est pas étonnant à dire vrai que dans les deux exemples que je viens de vous donner, la touillette et le haricot, la musique fasse récurrence. La musique est par excellence en effet l'art du temps. Dans cette perspective, le fait qu'il y ait eu un piano en accès libre dans le couloir au beau milieu du service d'oncologie pédiatrique de Curie, sans sourdine par ailleurs, a été un élément fondamental dans l'élan vital de notre famille. Ce piano nous a permis d'habiter le temps d'hospitalisation à plus d'un titre. Ce sont d'abord les chants que j'ai partagés, étant moi-même auteur, compositrice et interprète, avec tous, soignants, familles, malades, et qui nous ont fait vivre à l'unisson. C'est aussi le professeur de piano de Solal qui a maintenu tous les samedis, mais à l'hôpital, l'habituelle leçon, consacrant ainsi l'évidence de la continuité par-delà le chaos. La pratique musicale elle-même, enfin, a offert à Solal un double bénéfice de distraction, en focalisant son attention sur le travail technique d'une part et en libérant ses émotions d'autre part. Solal lui-même, à intégrer le piano dans un rituel de bienvenue, jouant à chaque retour à l'hôpital le même morceau de Tchaïkovski, systématiquement salué au bout du couloir par le cri d'une infirmière, Solal est revenu. C'est donc aussi en l'honneur de toutes ces notes de musique qui sont venues cou- couvrir de tant de vie, d'envie et d'émotion, le las strident des pompes à perfusion, que ce livre sintitule si. Tous ces exemples donnent finalement forme à une certaine définition de l'accompagnement. Accompagner le malade, c'est lui permettre de rentrer dans le présent et de s'y épanouir, à la croisée des chemins de l'amour, de l'humour, du jeu et du travail. Habiter l'espace. Habiter le temps, c'est aussi, on le voit bien dans ces exemples, occuper l'espace. L'hôpital, je l'ai dit, se présente comme un espace fermé sur lui-même, avec ses propres codes, ses propres repères, une sorte de monde en miniature. On n'a choisi ni ce monde, ni ceux avec qui on le partage. Là encore, il faut composer, donc. Composer avec la promiscuité et avec les différences individuelles, culturelles, sociales, linguistiques, médicales. On a un point commun fondamental, mais l'on en parle peu. La menace qui plane sur chacun et fait le lien entre tous, le « si » reste le plus souvent un non-dit. On vit ensemble, pourtant, Très vite, en effet, les familles s'installent et s'approprient l'espace qui, comme le temps, s'avère modulable, dilatable par l'imaginaire. Cette capacité, je l'ai montré dans le récit en trois chapitres successifs qui décrivent l'Institut tour à tour comme un appartement, puis une ville, puis un monde, une tour de Babel. Un appartement, évidemment, avec ses chambres, sa salle à manger, sa cuisine, ses bains, une forme de colocation avec ses règles et tous ses rituels. Une ville avec une salle d'école qui fait aussi gymnase quand on tend, un fil avec deux pots de yaourt au milieu du bureau de la salle de classe pour jouer au ping-pong, une salle de jeu qui fait aussi salle de spectacle et une sorte de parc municipal, un jardin, où l'on croise d'autres riverains, les adultes, ceux des étages inférieurs. Une ville avec des lois explicites ou tacites qui régissent le vivre ensemble. C'est un monde enfin on y vient de partout, quoique plus particulièrement de France, d'Afrique et d'Europe de l'Est. C'est un creuset d'humanité. On croise des hijabs, des boubous, des kippas. J'ai partagé dans les chambres des gâteaux à laïd, de la rala à Shabbat. L'Institut étant situé au cinquième étage d'un bâtiment tout en haut de la montagne Sainte-Geneviève, je me suis plu à relire cet espace à l'ombre du mythe de Babel. Je sais que ce passage a particulièrement plu au, service, au chef du service d'oncologie pédiatrique de Curie. Euh, Le fameux docteur Roux, qui est devenu chef de ce service depuis. Je laisse euh, Cynthia vous en lire un extrait. Les habitants de la tour s'entendent de
0: manière générale plutôt bien. On dirait même qu'ils se comprennent. Ils ne possèdent pas tous pourtant la même langue maternelle. La maîtrise du français fait chez certains défauts. Les diagnostics, les traitements, les recommandations, les conversations doivent également s'adapter à la diversité. L'endroit est par nature polyglotte. Le 31 décembre, on fait passer dans le service une grande feuille blanche où chaque parent écrit avec des feutres multicolores Bonne année dans la langue de son choix. Il y a de l'arabe, du russe, du peul, du créole, du serbe, du kabyle, du roumain, du vietnamien et du portugais. La variété des formules, des alphabets et des couleurs composent un tableau joyeux et chamarré qui fait oublier au passage que l'année ne s'annonce pas particulièrement belle. En dépit des difficultés linguistiques et malgré la promiscuité, les brouilles et les malentendus sont de fait peu nombreux. La tolérance prévaut, c'est que par-delà les différences originelles, tous partagent une langue commune. Cette langue ne s'enseigne ni ne s'étudie. Elle ne se connaît que des autodidactes. Elle a d'ailleurs pour particularité d'être peu employée sous sa forme orale ou écrite, chacun semble en effet préférer s'en tenir, en ce qui la concerne, à l'usage des signes gestuels. Sa pratique se reconnaît ainsi à la manière de se regarder, de se poser la main sur l'épaule, de s'embrasser, de se sourire ou de se taire. Inédite, le plus souvent tacite, elle permet néanmoins l'identification et la communication au sein du groupe, comme si tous ces êtres dissemblables, Engagés malgré eux dans quelque entreprise prométhéenne, y trouvaient une forme d'union, comme si le peuple de Babel s'était enfin porté par la force commune au sommet de sa tour. Mais pour civiliser que soit l'endroit, nul n'ignore qu'il repose sur une faille dangereuse.
1: La question de la relation entre ce monde et le monde extérieur se pose. De fait, comme pour le paradoxe temporel, il se crée des paradoxes spatiaux. Il y a des choses qui n'ont pas cours dans l'espace des hommes indemnes. Je ne vous en donnerai qu'un exemple, le rire. On rit en effet à l'hôpital. Nous avons beaucoup ri. À la sortie de l'hôpital, c'est même tout ce dont se souvenait mon fils. Qu'est-ce qu'on a rigolé En effet, on rit de tout, ou presque, et même de la maladie, parfois. Mais ce rire n'est pas forcément partageable avec les gens de l'extérieur. Une fois... Au moment où Solal perdait ses cheveux, on a eu l'idée de faire une fausse pub pour un shampoing qui ferait tomber les cheveux. Il m'a demandé de le filmer. C'était drôle pour nous, vraiment. Et puis il m'a dit de le montrer à une amie. La blague n'a pas pris. Elle avait même l'air gênée. J'ai alors compris que ce rire qui nous semblait si naturel n'avait en fait pas lieu, hors de l'Institut. Il était particulier à la situation. Il n'était ni noir ni jaune, il n'avait pas de couleur. Il n'était pas sarcastique ou grinçant. Il n'avait d'intention que défensive. Ce rire surgit quand plus rien n'a de sens. Il vous retient à son fil pour vous préserver de l'innommable. C'est un rire de survie. Il est incommunicable et n'appartient qu'aux patients et à leurs famille. Il existe tout de même des points de transition entre les deux mondes. Le soin des malades, le care, ne vient pas seulement en effet des soignants et des aidants à l'hôpital. Il vient aussi de l'extérieur et de la société tout entière qui a un rôle à jouer. Ce ne sont pas tant les visites, pour des raisons liées à l'état des malades, mais aussi à la peur des visiteurs, Elles sont rares et ponctuelles, à quelques exceptions près, comme le professeur de piano, personne ne demande jamais à revenir. Même sans visite, de simples objets portent à eux seuls la charge symbolique de la sollicitude. Des SMS reçus quotidiennement, des cadeaux, des photos, des lettres envoyées, des petits plats amicalement préparés. Je les ai nommés des clandestins, car dans cet exil à l'hôpital, ils constituent autant d'intrusions salvatrices du monde extérieur, assurant également une continuité dans la rupture. Ils sont, comme le dit un poème de Jean Tardieu, des présents inestimables, au sens à la fois de la présence et du don. Et puis, il y a tout ce qui reste de la vie d'avant et que l'on peut importer. Les histoires d'école des frères et sœurs, les rigolades, les chamailleries, les histoires de boulot pour les parents qui ont pu en garder un, les nouvelles, les journaux, les musiques, les films, les séries TV, tous ces signes d'une vie qui continue et à laquelle on a encore accès. Le care, c'est aussi ce que l'on ramène au malade du monde du dehors et qui lui fait sentir les palpitations de la vie autant de liens avec le passé, avec l'extérieur, avec un éventuel avenir. Habiter l'espace et le temps ne suffit pas, il faut aussi pour le malade se réapproprier son corps. À bien des égards, l'hospitalisation constitue en effet une dépossession du corps. J'ai consacré un petit chapitre à ce phénomène, intitulé simple, tout simplement « Ton corps n'est plus ton corps
0: ». Ton corps n'est plus ton corps, il n'est plus à toi, il est à tous ceux qui te regardent, t'osculent." t'examine, te tape, te mesure, te pèse, te couche, te lèves, t'assoie, t'allonge, te désinfecte, te pique, te dépique et te repique. À ceux qui te lavent, te nourrissent, t'hydratent, te soignent. À ceux-là même qui t'apaisent, te caressent, te massent, te consolent, t'embrassent et te cajolent. Il est encore à ce Pâques qui l'a pénétré et dont on voit la protubérance sous ta peau, à cette aiguille de métal qui relie le dedans au dehors de toi, à ce cordon de plastique qui paraît jaillir de ta clavicule comme une excroissance monstrueuse, aux multiples tentacules qui poussent dans son prolongement, à la perche même où ses bras se rejoignent pour se, substan- pour se suspendre en poche colorée, à ces molécules enfin qui le bombardent de l'intérieur, détruisent les cellules, Affadissent ta peau, gonflent ton visage, amaigrissent tes membres, ralentissent ta croissance, font tomber tes cheveux, déformés, distendus, fanés, aliénés. Ton corps n'est plus à toi, il est à la souffrance, à la maladie, il est au lymphome. Bats-toi, souffle, respire, écoute, sens, rêve, joue, dessine, lit, chante, danse, dort, rit, pleure, crie, hurle, abandonne, éprouve ce corps à toutes ses allures, reprends-le-leur, à tous,
1: reprends le c'est le tien, il t'appartient. On le voit l'accompagnant lui-même par ses gestes, fût-il tendre et caressant, peut participer de cette dépossession. Dans cette optique, la sollicitude consiste aussi, je l'ai dit, à rendre le malade à ses propres ressources. Cela suppose de le remettre en contact avec tout ce qui en lui demeure sain et actif. L'adulte peut assister l'enfant dans cette appréhension globale de lui-même, lui éviter en quelque manière à la fois la dissociation et l'envahissement par la maladie. L'imaginaire ne saurait être une simple distraction de l'esprit, il doit englober l'être tout entier. C'est bien sûr une des fonctions du jeu et de l'art, toutes proposées à l'Institut. En faisant de la cuisine, du vélo, du piano, du ping-pong, en dessinant, en faisant comme si avec les clowns, les magiciens, en éprouvant des émotions au cinéma, en choisissant lui-même son menu, l'enfant se réapproprie son corps. En ce qui concerne plus précisément la gestion de la douleur, j'ai été surprise, cependant, de constater une forme de dualisme. À l'enfant qui souffre, on ne proposait alors en effet que deux solutions, la morphine d'un côté, la psychothérapie de l'autre. Il m'a toujours semblé qu'il manquait là un maillon important à la chaîne. Avant de les inviter à parler avec un psychologue, au demeurant fort utile, n'aurait-il pas fallu amener ces enfants à écouter d'abord ce qui se passe dans leur corps, leur rendre une part d'autonomie dans la perception globale de leur être Il existe bien des pratiques pour conduire un sujet à observer ses sensations, à identifier où se situe la douleur, à la circonscrire, à éprouver tout ce qui autour d'elle respire, se nourrit, fonctionne, continue de vivre parfaitement. Ces pratiques, sophrologie, hypnose, méditation, relaxation, pleine conscience, sont couramment proposées dans les services d'oncologie d'adultes. Aussi loin que mon expérience puisse en juger, car depuis le cancer de mon fils, mon beau-père, ma mère, mon père et ma belle-mère ont aussi été traités pour des cancers. Il semble qu'à présent, ces méthodes commencent à être utilisées en oncologie pédiatrique. Ce n'était cependant pas le cas il y a six ans, à Curie, pour des raisons sûrement plus économiques qu'idéologiques. En leur absence, j'avais mis de mon côté, mis en place, de manière intuitive et artisanale, plusieurs approches destinées à gérer notamment les ponctions lombaires. Je vous en donne deux exemples qui, tout en prenant deux directions différentes, reposent sur des systèmes comparables de symbolisation et de suggestion verbale. La première consistait à détourner les sensations désagréables pour les inclure dans un autre espace imaginaire, en l'occurrence un voyage prévu à Bora Bora quand Solal serait guéri. Quand ah, si. Il s'agissait au sens propre de métaphore, c'est-à-dire de transport, réinterprétant les sensations pour les déplacer ailleurs.
0: Écoute-moi, un jour Solal se sera fini. Ne regarde pas l'aiguille, tu seras libre, tu seras guéri. Ne fais pas attention aux infirmières, alors nous partirons tous les cinq pour un grand voyage à Bora Bora. Respire tranquillement. C'est une île sublime et lumineuse à l'autre bout du monde, en Polynésie. Ferme les yeux. Imagine un volcan, éteint, entouré d'un lagon turquoise et protégé de la haute mer par une barrière de corail. Laisse-toi aller. La frange de récif n'ouvre qu'un mince passage. On y pénètre en pirogue. Donne-moi ta main. Du bateau, on voit par transparence les fonds merveilleux, le sable blanc, les roches et les poissons multicolores. On peut plonger. Viens, suis-moi. Cette odeur iodée, c'est la mer. Ce picotement sur ta poitrine, la pointe d'un oursin. Ce lien qui roule le long de ton buste, une algue peut-être, ou le filament égaré de quelques méduses. Là-bas, une tortue marine. Tu la vois On a de la chance, elles sont rares. Accompagne-la un peu, doucement. Leur cœur est fragile, il ne faut pas les effrayer. Sais-tu que le vrai nom de cette île est Pora la première née Elle est faite pour toi. Les Tahitiens la disent aussi, Maite Pora surgit de la nuit des dieux. Tout va bien, mon fils, la ponction est finie. Nous irons tous à bord à
1: La seconde technique relevait plus proprement de l'hypnose. Je l'ai utilisée systématiquement lors des ponctions lombaires. Elle consistait à créer un patch imaginaire à coller dans le dos de Solal, censé le protéger en profondeur de la ponction lombaire. Je lui disais, Solal, je vais te poser un patch anesthésiant, de quelle forme le veux-tu Carré. Je reprenais, Solal, je vais te poser un patch en carré. De quelle taille doit-il être 10 cm. Solal, je vais te poser un patch en carré de 10 cm de côté. Et cela continuait par accumulation avec les couleurs, les matières. Et je le posais vraiment, ce patch virtuel. Et il était vraiment efficace. Avec lui, la ponction lombaire, tant redoutée par Solal, se passait sans encombre. Les ressources de la symbolisation libérant l'imaginaire créatif avaient une fois de plus raison des angoisses. Habiter le temps, habiter l'espace, habiter dans son corps, tels sont donc les aspects principaux qui permettent de vivre avec des si et d'accompagner son enfant sur ce chemin. Je ne terminerai pas cette partie sans évoquer tout de même les échecs de l'accompagnement. Il faut le dire en effet parfois, ça ne marche pas. Vivre avec le si, c'est aussi accepter à un moment de ne plus savoir faire, de ne plus pouvoir faire. J'explore cette limite de l'accompagnement en plusieurs endroits et notamment dans un chapitre intitulé « Prosopagnosie ». J'ai emprunté ce terme à la neurologie. Il désigne un trouble de la reconnaissance des visages familiers. En l'extrapolant, j'en ai fait une sorte de métaphore des limites de la fonction d'accompagnant. Au milieu du protocole, pendant une semaine, je n'ai plus pu. Je ne reconnaissais plus mon enfant. Ni au physique, son visage, sa voix, son odeur avaient changé, ni au moral, il n'y avait plus de rire, plus de jeu, plus de paroles, plus d'imaginaire. J'ai été d'abord frappée par un sentiment d'horreur. Tout semblait altéré. J'avais, d'une certaine manière, perdu mon enfant. On touchait là, je crois, au plus près au réel de la maladie, à son innommable.
0: Tu parles comme un bébé, mais tu marches comme un vieillard. Tu concatènes ainsi, dans leur absolue faiblesse, les deux extrémités de la vie, sans parvenir cependant à les concilier harmonieusement. Insupportable spectacle c'est bien de là en effet que procède l'horreur, non pas tant de la laideur en soi que du sentiment d'apercevoir soudain, cristallisé en un individu si frêle, l'étendue tout entière de l'humaine condition ramassée dans l'étau qui l'enserre entre deux néants. Voilà ce que le traitement a fait de toi, un être hybride et contre-nature, mélange effrayant de régression et de sénescence, branlant au bord du gouffre, tout prêt à retourner au non-être dont il s'arrache à peine.
1: Et puis, peu à peu, face à ce sentiment d'étrangeté, j'ai renoncé. J'ai rendu les armes et j'ai fait confiance à la seule force intime de mon fils. Au tout début du cancer, Solal, se levant dans sa couette, m'avait dit « Au revoir, maman, je rentre dans ma chrysalide et n'en sortirai que dans six mois pour m'envoler comme un papillon. » J'ai fini par postuler que parvenu au summum de la souffrance, il ne faisait en fait, par cette absence aux autres, à moi-même et apparemment à lui-même aussi, que rentrer dans sa chrysalide protégeant de la sorte son élan vital.
0: Peut-être est-ce pour cela également que tu as choisi de disparaître, t'enfouir dans l'insondable de toi-même pour mieux fuir l'infamie. Face à la violence du réel, tu te serais réfugié dans ton ultime citadelle en enverrouillant méticuleusement les issues. Là, bien au chaud, tu attendrais. Pas vu, pas pris. Comme un organisme luttant contre l'hypothermie dont le sang quitte les membres pour refluer vers les organes vitaux. Et si elle était là, cette chrysalide que tu appelais de tes voeux au premier jour du traitement Non pas l'étape intermédiaire de la nymphe, sa métamorphose mais l'enveloppe protectrice d'un être en devenir. Elle n'aurait simplement pas pris la forme attendue. On imaginait une membrane fine, délicate, transparente ou du moins translucide, un coco doux et accueillant. On s'étonne donc naturellement de trouver à sa place une silhouette grotesque et répulsive celle-ci n'est qu'une chimère cependant une apparence monstrueuse caparassonnant ton être intime sous cette gangue de corruption d'ombre et de silence l'essentiel reste intact tu demeures, je sais que tu es là en effet blotti dans l'obscurité je ne dois pas forcer ton existence au monde je dois respecter ton retrait adopter ton absence cette enceinte qui te recèle pour Rebutante qu'elle soit, je vais l'enceindre à mon tour. Mes bras te seront un rempart supplémentaire pour que tu puisses rentrer au plus profond de toi-même et t'y tapir en secret. J'embrasserai ton pourtour. Quand je t'enlace, enfin, des sensations reviennent. Mon corps te retrouve au toucher. Tu es celui que je sentais déjà, sans l'avoir encore jamais vu il y a dix ans. Celui que j'ai porté en moi et hors de moi. Je te reconnais. Tu es mon enfant.
1: On touchait peut-être cette semaine-là aux limites de l'accompagnement. Enfant ou adulte, quelque part au fond, on est toujours seul face à la maladie. Accompagné dans cette perspective, ce n'est plus qu'être présent, être là et regarder le scie en face. Et puis un jour, cela s'arrête. Tout est encore là apparemment. L'absence de cheveux, la pâleur, le pack, la fatigue, mais c'est la fin des traitements la consultation de sortie. On va pouvoir rentrer chez soi. Je voudrais pour finir aborder rapidement ce moment essentiel de la sortie et de la rémission qui occupe les dernières pages du livre, entre contes, narrations et mythes. Je ne parlerai ici encore qu'à partir de mon expérience, en évoquant donc une issue heureuse. La rémission, c'est le moment où l'on quitte l'éternel présent de l'hôpital pour renouer avec le temps du monde, son passé et son avenir. Dans l'esprit de tous, le malade et sa famille sont alors censés revivre. Revivre, Étrange idée quand on y pense. Cela laisserait supposer que pendant des mois, ils n'ont pas vécu, que cette période n'appartenait pas à leur existence. La chose est fausse. D'abord parce que, je me suis efforcée de vous le montrer, ils ont vécu, aviez bien des scies, dont celui d'intensité. Ensuite parce que, quand on ne réside plus à l'hôpital, on n'en est pas libéré pour autant ni physiquement, ni psychiquement, ni dans la mémoire, ni dans les projections. À l'heure où tout le monde souhaite les voir revivre, les malades et leurs familles découvrent en fait autre chose qui a trait encore à la faculté de vivre avec des si. Dans les ambivalences de la rémission, ils découvrent à la fois la permanence de leur identité et le véritable sens de l'espérance. La consultation dite de sortie avec l'oncologue fait l'objet d'un chapitre intitulé « Fin ».« Fin » avec un point d'interrogation. On comprend là d'emblée, en effet, l'ambivalence que constituera la période de rémission. À peine le mot de rémission prononcé, voilà que surgissent d'autres mots bien moins plaisants risque, récidive, rechute. Comme au premier jour, la vérité nue assomme les parents les risques de traitement eux-mêmes mutagènes, la stérilité possible, la nécessité des contrôles pendant des années, même après la guérison, à vie en fait. À vie, l'expression fait mal, sur le fond comme sur la forme. Voilà qu'au moment de partir, on leur trace un avenir de nouveau suspendu à Dessy. Pour longtemps, toujours peut-être, il faudra vivre avec. Il y aura donc encore deux temps, deux espaces. On reviendra à l'hôpital, souvent d'abord, un peu moins souvent après, presque plus ensuite, mais toujours un peu tout de même. Le protocole des contrôles se substitue ainsi au protocole des traitements. Tous les 15 jours, pour commencer, il faut vérifier que la chose endormie ne se réveille pas. On sonde le cou, le ventre, l'aine de l'enfant. On mesure une par une sur un écran des petites entités alvéolaires. Chacun sait, y compris l'enfant, que si elle dépasse un centimètre, tout peut recommencer. Encore ainsi, le souffle se suspend à l'échelle fatidique. Il faut donc désormais apprendre à avancer de la sorte. Un pied dehors, un pied dedans. Un mot de l'oncologue prononcé en nous serrant la main à la sortie de la consultation résume à lui seul la teneur paradoxale de cette fin qui n'en est pas tout à fait une. Et maintenant, Oubliez-nous. Rendez-vous dans 15 jours. (rire) À dire vrai, la question ne se résume pas à la simple nécessité de revenir à l'hôpital. L'ambivalence de la rémission n'est pas seulement matière de fait. Elle s'inscrit également dans le cœur et et l'esprit des êtres. Il en va d'abord du lien avec le monde de l'hôpital. On ne rompt pas si facilement avec ce lieu que l'on s'est tant efforcé d'habiter. Précisément parce que l'on y a vécu, quitter l'hôpital, sa temporalité, son espace et ses habitants constituent une séparation difficile.
0: Il faut d'abord se détacher de l'Institut. Il ne s'agit pas seulement d'oublier les contrôles médicaux qui nous y ramènent régulièrement, il s'agit aussi de dénouer progressivement le lien affectif qui nous unit à lui. Car ce lieu, originellement étranger et hostile, nous est devenu singulièrement familier. Au fil des mois, nous en avons appris le langage, intégré les codes et adopté nous avons fini par aimer cet univers et ses habitants. Ensemble, nous avons écrit une histoire, enfants malades, parents proches, nos semblables, nos frères d'armes, soignants administratifs, techniciens, nos alliés. Nous n'avions pas le choix. À présent, cependant, il semble que nous devions désapprendre cela, même qui nous sert d'ancrage pour recouvrir ce que nous avons si douloureusement abdiqué, revivre à l'envers. Les oscillations du départ, redéfinir une nouvelle fois l'ici et l'ailleurs, réinverser les valeurs, parcourir le chemin à rebours. Nous ressemblons à ces exilés qui reviennent au pays après une longue absence. Chacun sait l'expérience difficile, chacun en connaît les défis. Comme en retour d'exil, donc, nous n'allons pas retrouver aisément nos repères. Comme en retour d'exil, nous peinerons à nous assimiler. Comme en retour d'exil. Il faudra interroger notre identité pour reconstruire un chez nous
1: identité le mot est essentiel c'est bien là la question en effet rompre avec les habitudes de l'hôpital ne suffit pas pour renouer avec la vie d'avant de ce point de vue en fait chacun le sent il n'y a aucun retour en arrière possible ce qui est fait est fait et nous a transformés l'enjeu est donc plus précisément de retrouver trace de la permanence de notre être par delà le changement la question se pose bien sûr d'abord pour l'enfant. « Ton cancer t'a changé », dit à Solal, au retour à l'école certains de ses amis qui souhaitent ne plus en être. La phrase est violente, mais d'une certaine manière ils n'ont pas tort. Cet enfant n'est plus et ne sera plus jamais comme avant. Il a vu ce que n'ont pas vu. Il sait tant de choses que ne savent pas. Tous les enfants qui, comme lui, ont approché la souffrance et la mort de près ne sont plus tout à fait des enfants comme les autres. Ils ont souffert d'une maladie d'adulte, de vieillard même, et celle-ci les a rendus précoces. Dépossédés de leur corps par les actes médicaux, ils ont en revanche été conduits à une autonomie intellectuelle et morale qui dépasse de loin les exigences de leur âge et les a fait mûrir un peu tôt. Ils savent. Ils savent le nom et le fonctionnement de leur maladie, des traitements et des appareils médicaux ils savent se gargariser contre des mucites enclencher des bolus de morphine marcher en poussant une perche, recharger les batteries d'une pompe à perfusion ils savent que tout le monde, même des nouveaux-nés peut avoir un cancer ils savent les limites de l'analgésie ils savent celles aussi de la thérapie ils savent que la médecine n'est pas une science exacte qu'elle ne gagne pas toujours ils savent surtout qu'on ne sait jamais qu'il y a toujours ainsi et de savoir cela les soustrait nécessairement à l'innocence des autres enfants. La question de l'identité se pose également aux adultes. Pour accompagner l'enfant, ils ont modifié non seulement leur vie sociale, professionnelle, mais aussi souvent leur mode profond d'appréhender le monde et les choses. Eux aussi en ont trop vu des enfants souffrir, des enfants mourir, des parents s'effondrer de chagrin, des familles se diviser. Eux aussi en savent trop, et de savoir ce ce trop les soustrait, en quelque manière, à l'innocence salvatrice des autres hommes. En cela, ils ne sont pas forcément bienvenus dans le monde des indemnes. Souvent, ils se sentent coupables. Coupables de n'avoir pas anticipé, coupables de n'avoir pas protégé, coupables même, peut-être, d'avoir causé. Coupables aussi, et responsables, à l'égard de tous ceux qui n'en sont pas revenus. Telle est l'identité complexe de celui qui a traversé l'épreuve, ni tout à fait le même, ni tout à fait un autre, à ses propres yeux, comme aux yeux de ceux qui l'entourent. Il plane toujours sur lui, en effet, un je ne sais quoi de différent.
0: Peut-être se dit Lise, niche-t-il là en définitive ce je ne sais quoi de différent Non pas tant dans les choses ou les êtres que dans le regard, celui que le monde porte sur eux et celui qu'ils porte sur le monde. D'un côté, ils doivent recomposer leur identité aux yeux des autres, n'être plus seulement l'enfant malade, le frère ou la sœur de l'enfant malade, le père ou la mère de l'enfant malade. Cela ne va pas de soi. Leur famille paraît trimballer le lymphome comme une hérédité malheureuse. C'est un chancre invisible, une ulcération de l'âme dont certains craignent la contagion. Leur présence seule exhibe l'insupportable et hurle l'indicible. D'avoir ainsi frayé avec la vérité les rend abominables aux yeux des hommes. Il les oblige à voir ce qu'ils ne veulent pas voir, à entendre ce qu'ils ne veulent pas entendre, à penser ce qu'ils ne veulent pas penser. Ils forcent leur défense et les acculent au néant. Cela explique, sinon excuse, toutes les antipathies, toutes les, exclu... toutes les exclusions, toutes les amitiés perdues. Comment leur en vouloir L'injustice des hommes se contente de faire son lit sur celle des choses. Pour la plupart, ce n'est qu'une protection. Pour les patients et leurs familles, cependant, c'est la double peine. Cela l'en souffre terriblement. Ces rejets le violentent, dit-il, plus encore que la maladie. Le savoir confronté à cette nouvelle épreuve insupporte et révolte sa mère. Elle ignore, que, elle ignore que lui dire. Elle ne pourrait lui légitimer que parfois, aux yeux des gens, ils sont eux-mêmes devenus ce cancer affreux, malgré eux, mais tels que lui, obscène et monstrueux. Marqués au fer de la différence, ils se trouvent en retour dans l'incapacité de considérer l'existence comme avant. Leur réalité s'est réfractée au prisme d'une lymphome. Rien n'est plus droit, rien n'est plus sûr les attachements, les certitudes, les loyautés, les attentes, les projets, autant de lignes brisées. Ils savent bien, certes, ce qu'il conviendrait de faire. S'élancer à corps perdu dans l'action, embrasser le présent et nier ce qui, du cancer, continue de les habiter. Faire comme si, comme s'ils ne savaient pas, comme s'ils n'avaient rien vu, comme si tout était fini, ces peines perdues. On ne peut à soi-même feindre l'ignorance. Ils en rêvent et s'y efforcent malgré tout. Les voilà qui adoptent la posture de Monsieur Tout-le-Monde. Se gaussent aux mêmes blagues, se divertissent des mêmes loisirs, s'indignent aux mêmes broutilles. Leur identité sociale se forge à coup d'anonymat. Ils se contraignent même à l'oubli. Ils feraient n'importe quoi pour réintégrer la communauté des vivants. Cette silencieuse injonction au bonheur s'avère à l'usage pire encore que le sentiment de leur différence. Elle porte en elle une forme de négationnisme moral où il leur semble s'égarer. Ils se la servent néanmoins plus encore qu'on ne la leur sert. Seul l'Institut paraît les préserver de la dérive. Là, tout le monde sait. Là, on les autorise à n'être pas totalement heureux. Pas tout de suite en tout cas. C'est une psychologue qui les accompagne en douceur vers l'après. C'est une infirmière qui les sert dans ses bras, émue de leur parcours. C'est une secrétaire qui leur confie les difficultés des autres parents, des années encore après la guérison. C'est tout un univers où, en quelque manière, ils se retrouvent, tout à la fois semblables et différents, tels qu'en eux-mêmes, irrémédiablement changés.
1: La question de l'identité, c'est-à-dire de la persistance de l'être dans le changement, s'inscrit alors au cœur d'un processus de reconstruction. Il ne s'agit pas de revivre, il s'agit d'intégrer le vécu de l'épreuve à son devenir. Dans cette perspective, le rôle d'accompagnant ne s'arrête pas à la porte de l'hôpital. Il faut accompagner encore l'enfant sur ce chemin. Le care, avec tous les aspects que j'ai développés ici, se prolonge bien au-delà de la cure. Cela consiste globalement à ne pas nier ce qui s'est passé, tout en le remettant dans l'évolution générale de l'enfant à sa juste place. La chose n'est pas aisée. À la moindre difficulté psychique, sociale ou relationnelle rencontrée par l'enfant, on est tenté de mesurer ce qui du cancer est encore en jeu. Il faut aussi apprendre à laisser cet enfant avoir simplement des soucis d'enfant, tout comme les autres. Ni déni, ni obsession, une fois de plus, l'art d'accompagner est un art de la mesure et du juste milieu. Comme dans les débuts d'ailleurs, cela suppose principalement que le parent ait fait ce trajet pour lui-même. Il faut bien du temps et du travail pour accepter d'avoir simplement vu de très près le monde tel qu'il est, d'avoir approché le bord de l'abîme, le réel de la mort, et d'en être sorti vivant. Chacun s'invente dans cette optique les moyens d'y parvenir. Chacun trouve la voie pour se réapproprier son histoire, pour lui donner sens. Certains parents changent d'orientation professionnelle, d'autres entament une une thérapie, d'autres militent dans des associations, d'autres encore écrivent des livres. Par quoi l'on en revient pour finir au début de cette intervention Pourquoi la littérature Je n'ai pas pensé véritablement mon choix d'écrire. Il y avait la volonté de dresser le procès du cancer, pour tous, et en particulier pour ceux qui n'en étaient pas sortis vivants. Il y avait la volonté d'affirmer haut et fort la résistance de l'élan vital, comme un pied de nez à la mort. Si, il y avait l'intuition que la littérature transgressive et universelle était un lieu adéquat pour cela. Mais il a fallu que je traverse tout ce livre, que je le publie, et que l'on m'interroge dessus, pour comprendre ce à quoi je m'étais prêté personnellement, en l'écrivant. Il ne s'agissait assurément pas d'exutoire. J'ai trop de respect pour la littérature et les lecteurs. Je n'aurais pas pu écrire ce livre si je n'avais été moi-même déjà guérie de ma souffrance. Il s'agissait en revanche de rentrer dans le temps, nouant, tissant le fil du cancer à la trame de ma vie. Il s'agissait de ne pas laisser en lieu et place du présent de la maladie un trou béant, un oubli. C'est le sens finalement de l'alternance duel et de « jeu dans ce roman, celle d'une voix qui cherche son identité. C'est le sens aussi de l'usage du présent. Paul Ricoeur a montré combien notre expérience du temps est toujours celle d'un temps raconté. Le récit, le monde du texte, mime à cet égard notre expérience fictive du présent. J'ai poussé à l'extrême la porie. J'ai écrit, au présent, ce récit passé. Le chapitre photographie en est la preuve. Je raconte comment, n'ayant pas le loisir de tenir un journal de bord, je fais des photographies, des lieux et des objets de l'hôpital pour en garder la mémoire. Je construis ainsi mes archives visuelles pour pour un écrit futur. Je ne regarderai plus jamais ces photographies, en fait. J'écris alors. Je pourrais écrire, mais je ne le fais pas. J'écris que je n'écris pas. Et touche ainsi au paradoxe du temps du temps du récit et du temps des hommes. J'avais vécu profondément dans mon corps les peurs, les doutes, les violences, les émotions du réel. Mais tout à la charge de l'accompagnement, je m'en étais dissociée. En créant ce présent fictif, je ferai au lecteur comme à moi-même la possibilité de les retraverser. C'est peut-être cela plutôt, revivre. Non pas retourner à la vie que l'on n'a en fait jamais quitté, mais traverser de nouveau le présent, le ressentir. Renouer ainsi le fil du temps, le sien propre et celui des hommes. Il n'est pas étonnant à cet égard que la dernière partie du livre s'ouvre sur un conte consacré à mon passé, à mon enfance, pour s'achever sur un mythe qui dit le rapport des hommes à leur avenir. Finalement, sur le conte... Je passerai et j'en viendrai directement au mythe. Finalement, en effet, la rémission dans ces ambivalences permet d'appréhender ce qui fait le destin de tout homme, la nécessité de vivre toujours, avec et en dépit si. En cela, elle trace le champ de l'espérance. Je prends ici le terme dans son sens le plus fort, celui qu'on trouve chez les anciens grecs, dans le mythe de Pandore. Je vous laisse découvrir les détails du mythe dans le livre. J'en dirais simplement cela. Elpis, E-L-P-I-S, en grec, que l'on traduit communément par espérance, signifie plutôt en fait l'attente. Non pas donc l'espoir béat, la certitude d'un futur souriant, apanage des sols immortels, ni au contraire l'ignorance stupide de l'inéluctable privilège des bêtes. Mais l'attente, incommode, tortueuse, tendue entre la crainte et l'espoir face à un avenir indécis, l'attente de celui qui sait et ne sait pas, à la fois. Espérer, attendre, la vie du patient et de celui qui l'accompagne donne bien à penser, en définitive, celle de tout homme. Car valide, malade, en rémission ou guéri, comme conclut le livre, malgré tout, il y a toujours ainsi. Il y a toujours ainsi. Ce pourrait être aussi ma conclusion aujourd'hui, en écho à la phrase de la petite Anna, d'Orémi Fassol Lassido, « Tu vois bien, maman, qu'il y a ainsi. » Je lui associerai tout de même, en hommage à ses cours et en remerciement à Cynthia Fleury, les mots d'un médecin philosophe, un médecin de littérature, le docteur Rieux, le narrateur de la peste de Camus. Tout à la fois impuissant et révolté, comme un autre héros camusien, conscient du si, sisyphe, doublement si. Rieux devient supérieur à sa finitude par la simple conscience qu'il en a. Devant la ville dévastée par la peste, face à l'innommable du réel, il résume ainsi son éthique humaniste comme une autre manière de vivre avec. L'essentiel est de bien faire son métier. Bien faire son métier de soignant, d'accompagnant, de parent, de citoyen, d'écrivain ou de philosophe, pour réinventer ensemble le champ de la sollicitude, c'est sans doute les raisons de notre présence commune ici. Parce qu'en effet, il y a toujours ainsi. Je vous remercie.
0: bah, On va, juste avant de, de... D'ouvrir aux, aux, aux questions. C'est vrai que ça me paraissait vraiment très important de, de demander à Lise de venir, euh, voilà, euh, à la fois incarner et, euh, et définir ce cours autour de, 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 la, de la maladie de l'enfant, de l'accompagnement, de la confrontation au, au réel de la mort, indépendamment de. de de la faim donc ce qui est très très juste euh, c'est ces trois grands temps euh, qui viennent structurer euh, l'expérience de de la maladie très très juste aussi euh, tout ce qui est dit sur euh, et qu'on a souvent dit ici sur comment on rend le malade à ses propres ressources comment on, 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 on aide et on le fait avec l'enfant je pense plus naturellement qu'avec l'adulte et c'est sans doute une erreur euh, d'amener l'enfant sur euh, ses capacités imaginaires symbolisantes parce qu'elles sont absolument nécessaires pour qu'il tisse quelque chose et et qu'il affronte justement euh, euh, la maladie Euh, je trouvais ça très juste aussi toute toute l'approche phénoménologique de de l'hôpital là aussi euh, très très euh, très déterminant sur les ambivalences de la rémission, on a beaucoup parlé ici de la question du rétablissement euh, mais là aussi euh, revenir sur le fait que après le protocole des traitements, comme tu dis il y a le protocole des contrôles et ça raconte voilà ce qu'est la rémission de manière euh, voilà. bien évidemment que vivre avec ces dit quelque chose de la maladie mais que bien évidemment ça fait toujours lien à l'humain conditions, donc cela aussi très juste aussi le premier temps euh, de diffraction totale, diffraction espace-temps diffraction langagière qu'on oublie souvent mais qui est tellement euh, voilà, flagrant, c'est rien de fait monde, il n'y a, a plus de, 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 de manière euh, de diffraction entre le temps du protocole le, le temps du monde qui comme ça se scinde absolument très important aussi tout ce qui est dit autour de la libido vivendi c'est à dire comment on est allé euh, Et travailler ça, c'est-à-dire l'élan vital de l'enfant, l'élan vital de la famille qui est atteint, et comment on maintient ça Comment on maintient ça pour la guérison Là aussi, je pense qu'on s'autorise avec un enfant euh, toute toute cette capacité symbolisante qu'on ne s'autorise pas avec l'adulte. Et je pense que c'est une erreur fondamentale. Euh, Voilà. Et alors, par ailleurs, j'ai bien noté je ne savais pas, je pensais que c'était euh, évident sur les questions du baillon euh, manquant entre euh, la psychologie et la morphine, de fait, il y a quelques mois il y en a plusieurs, même baillon manquant, donc on peut en avoir là mais je, de fait, c'est clair que euh, la compréhension de ce qui se passe dans son corps le fait de ressentir ça par la pleine conscience, la sophrologie etc, déjà de circonscrire pas simplement par le langage, mais de circonscrire simplement par l'expérience sensoriel, ça me paraît là aussi effectivement tout à, fait, tout à fait essentiel. Tout ce que tu as dit sur le parti pris des choses, on y reviendra. Il y a une session, vous vous souvenez, je ne sais plus quand, mais en janvier ou autre sur l'objet l'objoie de, 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 de Ponge, et qui là aussi me paraît, me paraît tout important, et que c'est ici, on a fait ce grand continuum entre le care, le cure et la curiosité. C'est la même chose, c'est la même racine. Donc tout ça est et, et bien évidemment euh, fait écho à tout ce qui est euh, souvent dit ici et puis enfin, il, y a, bon, il y a tellement de choses les échecs les échecs de l'accompagnement, je pense que c'est très intéressant tout ce que tu as dit sur la prosopanoxie en, en considérant que c'était une métaphore intéressante et de fait on l'a vu ici, c'est aussi dans d'autres livres de, de, d'aidants qui sont confrontés à l'Alzheimer notamment et qui euh, non seulement, vous savez, ce double jeu de non-reconnaissance entre le, le malade Alzheimer qui ne reconnaît plus, mais aussi, bien évidemment, celui qui est de l'autre côté et qui ne reconnaît plus de la même façon. Il y a eu des livres livre magnifiques sur, aussi sur, cette, sur ce point-là. Et puis, sur tout ce que tu dis, très juste aussi, sur cette cartographie un peu de l'hôpital, de l'appartement, de la ville, du monde, de tout ce qui s'y de tout ce qui s'y joue, enfin voilà, je, euh, au travers d'un livre, véritablement, il y a là à la fois euh, euh, des concepts très incarnés qu'on, qu'on, qu'on dit, cette expérience de la littérature aussi comme outil du caire et je pense que c'est tout à fait, tout à fait précieux, et puis euh, par ailleurs, euh, euh, l'expérience aussi d'un, d'un parent, parce que ce que tu dis de euh, l'extrapolation de la fonction parentale, là aussi, me paraît euh, tout à fait clé. Et puis, ça nous renvoie plus globalement à ce que dit Winnicott aussi, sur le fait qu'il euh, il pose comme archétype de, de, de la fonction thérapeutique euh, aussi la fonction parentale. Donc, ça, là aussi, il y a un lien euh, qui, euh, qui résonne. Voilà. Donc...